0: Er die. Puls
1: Ich bin dann nachts durch Berlin gejoggt, um mich so müde zu machen und habe dann die ganze Zeit immer gedacht, oh fuck, dieser Alien, der ist da hinter mir und ich muss schnell weg. Es war wirklich absolut höllisch und ich habe dann irgendwann auch gedacht, ich werde jetzt daran sterben, ich werde nicht wieder einschlafen können. Ich werde jetzt an Insomnia einfach irgendwann versagen, die Organe oder so und das war's dann.
2: Die Lösung der
1: Psychologie-Podcast
0: von PULS. Mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. So lange nicht schlafen können, bis man das Gefühl hat, wahnsinnig zu werden. Das hat Tristan Brusch erlebt, den habt ihr gerade schon gehört. Und damit willkommen in der ARD-Audiothek oder worüber auch immer ihr die Lösung gerade hört. An meiner Seite der wunderbare Psychotherapeut und Autor Sina Hagiri.
2: Und an meiner Seite die großartige Journalistin und Moderatorin Verena Fibiger. Hallo Fibi und hallo auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben ja schon mal eine Folge zum Thema Schlafen gemacht. Da ging es um chronische Ein- und Durchschlafprobleme. Wenn man also über viele Wochen hinweg schlecht schläft, also eine Weile braucht zum Einschlafen oder immer wieder wach wird. Wenn ihr das kennt, hört euch gerne auch die andere Folge noch an. Ähm, heute geht es um ein bisschen was anderes und zwar darum, wenn man weit über die eigenen Grenzen hinausgeht. Also wenn man mehrere Nächte wirklich gar nicht mehr schläft und was das mit einem macht. Die ein oder andere von euch kennt es vielleicht, die Nacht durchzumachen. Ja, ich
0: kenne das ganz gut und wir klären heute, was das mit unserem Körper, aber auch mit unserer Psyche macht. Hätte ich mich gefreut, wenn ich da mehr Bescheid gewusst hätte. In den Zeiten meines Lebens, wo ich das öfter mal gemacht habe, was mir zum Glück noch nie passiert ist, das ist Tristan Brusch, der heute mit uns über genau das Sprechen wird, passiert. Der hat sich in die Notaufnahme der Charité befördert und äh, der glaubt, sich langfristig geschadet zu mhm. haben damit. Ob das so ist, dafür schauen wir uns die Zeit in seinem Leben heute genauer an. Und für alle, die Tristan Brusch Musik der es nämlich Künstler und Musiker noch nicht gehört haben. Jetzt ist es soweit. Er hat wieder ein ganz wunderbares, ein fantastisches Album aufgenommen. Am Wahn heißt's. Und ich empfehle das hier mit wärmstens.
1: Unsere Liebe, eine Manege. Die Erwartung an den Haupt. schraubt dich in die Höhe. Du möchtest Liebe.
0: Ich will sie dir geben ein Ausschnitt aus Mirage ist das. Ein Song, der wie viele von seinen Liedern erstmal so ja so augenscheinlich um Liebe herumschwadroniert, ein Liebeslied. Aber es geht eigentlich bei Tristan Brusch immer gleichzeitig auch um die Frage, was ist echt, was ist Einbildung, was ist nur sich reinsteigern, ein Traumbild. Und es geht ihm immer auch um die Zustände der Transzendenz in der Musik, so hat er es genannt, einen Zustand, den er schon in seinem Elternhaus kennengelernt hat. Das ist ein Künstlerelternhaus. Tristans Mutter ist Pianistin, der Vater Violinist und das stundenlange Üben von sehr schwerer, von komplexer Musik, das hat sich ihm so richtig eingebrannt.
1: Dieses sich krass vertiefen in Musik ist das so das Normalste der Welt für mich, weil meine Eltern sind oder waren beide klassische Musiker. Und da ist es normal, dass man jeden Tag stundenlang übt. Das hat so eine Mischung aus Langeweile, Meditation und unglaubliche Emotionale Vertiefung trotzdem auch so, dass man, wenn man stundenlang was sehr Schweres übt, das ist einfach sehr, sehr anstrengend auf verschiedene Arten. Aber es hat, man kommt da so dann auch so raus wie aus einem Gottesdienst oder so. Man fühlt sich irgendwie danach so sauber oder wenn man Yoga gemacht hat oder so. Ich finde, das sind alles eigentlich vergleichbare Erfahrungen. Genau, da habe ich meine Liebe zur Musik gelernt durch meine Eltern.
0: Ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mitnehmen gerade und dich auch, Sina. Also, weil ich bin, bin wirklich fasziniert du bist davon. Fan von ich bin ein Riesenfan. Ja, ja okay. 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 Ich, können wir das ich bin, sagen? Komm ja, schon, ich, bin, ich bin einer von diesen irren Superfans. <lacht> ähm, ich finde ihn wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe auch natürlich auch schon Konzerte von ihm gesehen und ich äh, habe mich sehr gefreut, einfach mit ihm zu sprechen und mir das so erklären zu lassen, mhm. wie er Musik herstellt Und er hat gesagt, es ist so einen kreativen Kanal haben, den man aber erstmal öffnen muss. Also er braucht so eine spirituelle Öffnung dafür. Und dass die Musik für ihn das möglich macht, was Transzendentes im Leben zu haben. Also so was zwischen dem ist, was ganz klar ist und dem, was vielleicht nicht so klar ist. Mhm. Und er kommt beim Komponieren und Musikmachen immer in so einen Zustand. Und ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen ans Drogen nehmen gedacht beim Weggehen, feiern, Festivals tanzen. Also, das kennen vielleicht auch manche von euch, die jetzt nicht Künstler sind oder Musiker und Musikerinnen, dass man zum Beispiel eben mit Substanzen auf Musikfestivals sich in bestimmte Sphären so hineinbringen kann. Und das ist bei ihm eben so ganz ohne Pillen, sag ich mal.
1: Wieder eine Nacht. Lang wie meine Straße, durch die ich geh mit Steinchen im Schuh. Ach, ich trete Tetra damit ich mich nicht frag, was du gerade machst.
0: Wieder eine Nacht. Ist das nicht wunderschön? Und äh, bei Tristan kommt dann auch noch im Leben so ein Gefühl von Heimatlosigkeit dazu. Also der hat die ersten Lebensjahre viel auf Tournee mit den Eltern verbracht, schlafen im Wohnwagen, hat gemeint, sie haben immer so Haustausch in Dänemark gemacht. Also es gab kein so ein festes Gefühl, weil der Vater war viel auf Tour und da waren sie auch mit unterwegs. Und dann kam, als er sieben war, so ein Einschnitt. Die Eltern haben sich nach viel Streit getrennt. Und da kamen, und jetzt sind wir wieder beim Thema, die ersten Einschlafprobleme. Er konnte, wenn er mit seinem Bruder beim Vater übernachtet hat, schwer einschlafen.
2: Okay, ja das ist leider wenig überraschend auch, also ich glaube das kann sowieso jeder nachvollziehen, aber es gibt auch Studien dazu, ich verlinke euch auch gerne so eine große Studie aus Schweden in den Shownotes, wenn ihr es nachlesen möchtet. Da sind Daten von über 100.000 Kindern mit eingeflossen und Schlaflosigkeit, das ist bei Konflikten und Trennungen der Eltern eins der oder wenn nicht sogar das häufigste psychosomatische Symptom bei Kindern. Wusste ich nicht. Mhm.
0: Und das ist alles jetzt mal so die Vorgeschichte dazu, um vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können, wie es zu dieser Phase kam, die Tristan später hatte. Also seit der Kindheit kannte er schon Schlafprobleme und mit Anfang 20 lebt er dann allein in einer Einzimmerwohnung in Berlin, in der er alles macht, was man so macht, beziehungsweise auch was er so tut in dieser Zeit, nämlich schlafen, essen, Musik machen. Er verlässt die Wohnung selten und er geht fast nicht mehr raus.
1: Es war so ein Zeitraum von ungefähr zwei Wochen, in denen ich wirklich so gut wie gar nicht geschlafen habe. Dann habe ich mir ganz schnell zwei Flaschen Wein hintereinander reingekippt, um dann so eine Art narkotischen Schlaf zu haben. Aber so, dann weiß man ja selber, das ist, das ist nicht erholsam. Aber das war einfach, um mich äh, so psychisch zu beruhigen, dass ich einmal mal kurz schlafen kann. Und in dieser Zeit, in der ich dann nicht schlafen konnte, war es so, dass ich mich so... Wochen und Monate lang ziemlich isoliert habe. Also ich habe dann nur noch in meinen eigenen vier Wänden Zeit verbracht und bin immer tiefer ins Rabbit Hole reingekommen, habe immer in Anführungszeichen bessere Umstände dafür geschaffen, dass ich mehr Musik hören kann und die umsetzen kann, auch direkt dann aufnehmen, damit ich das quasi archiviert habe. So.
0: Er war in diesen zwei Wochen unglaublich produktiv. Also er hat ein ganzes Album mit elektronischer Instrumentalmusik geschrieben und ich musste da, als er mir das erzählt hat, an Leute denken, die vielleicht gerade unter so einer manischen Phase leiden, also nicht mehr schlafen und sich in irgendwas komplett verlieren. Er hat aber nie eine Diagnose bekommen.
2: Ja, aber ich finde, also, du hast schon recht. Also, jetzt, wo er das selbst nochmal erzählt hat, in dem Ausmaß, das ich jetzt am Anfang nicht so verstanden hatte, musste ich tatsächlich an dasselbe denken. Das ist ein typisches Erleben oder ein typisches Symptom bei manischen Phasen dass man so das Gefühl hat, kaum mehr Schlaf zu brauchen auch, dass man immer Energie hat, dass man ganz viele neue Ideen hat, so einen Tatendrang und auch ein großes Selbstbewusstsein. Und natürlich kann man das jetzt nicht rückblickend diagnostizieren und aus der Ferne sowieso nicht. Aber ich wollte dir jetzt nur zustimmen, Fibi, dass ich da mich erinnert auch daran. Aber um das nicht ganz so stehen zu lassen, einfach nur tatsächlich manische Phasen, das will ich nicht verharmlosen, die gehen oft wirklich sehr schlecht aus. Das ist nichts harmloses, mal da ist, und mal passiert, sondern die Leute verhalten sich, sehr risikofreudig auch. Da entstehen krasse finanzielle oder rechtliche Probleme. Da verlieren Leute ihre Arbeitsplätze. Die persönlichen Beziehungen gehen kaputt. Und manchmal kann so eine Manie auch bis in eine wahnhafte Symptomatik abgleiten.
0: An was ich auch denken musste, und vielleicht kennt ihr das aus einer bestimmten Zeit eures Lebens auch, dass man extreme Gefühle hat. Also dass es so eine Zeit lang irgendwie alles alles wird irgendwie sehr stark wahrgenommen. Vielleicht zeigt sich das dann in so einem ungesunden Lebenswandel. Ich habe das immer so ein bisschen, ja, Wachsein zur blauen Stunde genannt.
2: Zur blauen Stunde? Ja, das was? fand
0: ich wahnsinnig romantisch mal.
2: Okay, was, was meinst du dann?
0: Also man, man nennt es im Film, es ist so ein Ausdruck dafür, da kannst du filmen. Ohne Licht, ohne Künstliches. Ah. Da ist der Himmel genauso hell, dass es geht und das ist eine Dämmerung morgens wie abends. Ich fand immer die Morgendämmerung natürlich die interessantere. Und es ist aber glaube ich auch so die, diese Feierstunde, wo du entweder du kommst aus dem Club oder du bist dann noch mittendrin und euphorisierte Menschen verschmelzen mit dem Universum und haben sich wahnsinnig lieb.
2: Okay, okay. Also, okay. du meinst also nicht mitten in der Nacht, sondern schon am nächsten Morgen in der Dämmerung, wenn es eigentlich schon der nächste Tag genau.
0: ist. Genau, also so dieses Durchmachen und äh, vielleicht auch, wenn man jetzt nicht gerne feiern geht, schreiben dort Menschen auch ihre Abschlussarbeiten mm -hmm. oder denken, sie sind da besonders kreativ. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich viel nachts wach war und irgendwann Schwierigkeiten hatte runterzukommen. So einen normalen sieben bis acht Stunden Schlaf, der um 10 Uhr abends beginnt. Nach Tatort oder so. <lacht> ja, nach 22 okay, Uhr ja. legt man sich ins Bett.
2: Okay, das macht man so normal?
0: In meiner idealen Vorstellung von okay, ja. ja, ein ja, ja, guter ja. Bürger sein, eine Bürgerin ging, sein. das ging dann nicht mehr? Nee, es war schwierig. Okay. Tristan war ja Anfang 20. Und ich muss auch sagen, es ist schon so ein bisschen her, dass ich ausprobiert habe, wie lange kann ich eigentlich wach sein? So, Wie lange kann man das durchziehen? Ist vielleicht auch einfach möglich, weil der Körper, wenn man jung ist, ist das alles machbar irgendwie weil man vielleicht auch noch keinen jahrelangen Schlafmangel hatte. Und wir haben da ja auch nicht die Erfahrung, wie fühlt sich das an, wenn ich richtig kaputt bin oder nicht mehr kann. Also ich versuche mir nur zu erklären, wieso machen wir das in bestimmten Phasen unseres Lebens. Und ich hatte aber auch oft das Gefühl, das Schöne daran ist oder warum ich es gemacht habe, ist die Euphorie irgendwann. Also dass es irgendwann ganz schön ist. so Man ist eigentlich hundemüde und plötzlich ist nochmal so voll der Drive da.
2: Ah, so deine Früh. Ja. Okay, ja, Schlafmangel kann sich auch ganz angenehm anfühlen, also ein bisschen so wie beschwipst sein. Es ist auch so, wenn du die ganze Nacht nicht schläfst, hast du am nächsten Tag, deine Reaktionsfähigkeit ist so herabgesetzt wie bei 0,8 Promille, also ziemlich stark. Deswegen sollte man da auch definitiv nicht Auto fahren. Aber so ein bisschen so eine paradoxe Sache. Du hast eben diese Euphorie angesprochen. Die ist nämlich kein Zufall. Schlafenzug, wenn man wirklich die ganze Nacht gar keine Sekunde schläft, löst tatsächlich biologisch für eine kurze Zeit eine positive Empfindung im Körper aus. In so eine Art natürliches High, das was du Euphorie genannt hast. Und das nutzen wir in der Psychotherapie sogar. Ja, das wird sogar. Äh, ah. Ja, ja, ja. Das gibt tatsächlich Werkzeuge dafür. Wenn ich da kurz ähm, einen kleinen Ausflug machen darf in die therapeutische Praxis. Bitte. Ähm, ich bitte Sie. Man, machen Sie. <lacht> danke, danke Phoebe. man benutzt den Effekt manchmal bei Menschen mit sehr hartnäckigen, chronischen Depressionen. Mhm. Ja? Also da wird dann in der Klinik ein betreuter Schlafentzug durchgeführt. Das heißt, da finden dann Nachtwanderungen statt oder man kocht mit anderen und spielt Ping-Pong und solche Aktivitäten, um am nächsten Morgen, das passiert dann irgendwann vormittags oder in der Früh, dieses Körperheit zu aktivieren. Die Leute werden dann irgendwann recht verlässlich, gut gelaunt, lustig, albern oder sogar euphorisiert, so wie du das gesagt hast. Und dieser Effekt der ist so stark, dass er eben sogar bei schon sehr lange depressiven Personen relativ verlässlich eintritt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Also selbst da geht es noch und das heißt, selbstverständlich hat es dann auch bei dir funktioniert. Ich will aber schon auch dazu sagen, damit das nicht falsch verstanden wird, dieser Schlafentzug, das ist keine Therapie. Das ist nicht eine Therapieform. Das da geht es
0: dann eigentlich nur darum, dass die Menschen mal wieder ein schönes Gefühl haben. Also wir therapieren nicht Depressionen mit Hardcore-Schlafentzug, sondern es geht um dieses High, dass die Menschen schon lange nicht mehr...
2: Gefunden. Quasi, genau, ja, hast du, hast du genau recht. Also es geht darum, dass diese Leute dann schon sehr, sehr lange überhaupt keine positiven Emotionen mehr empfunden haben. Und das kann dann so ein negativer Teufelskreis sein, dass sie dann die Hoffnung verlieren, dass es überhaupt noch geht. Die denken dann, vielleicht kann das mein Körper gar nicht mehr. Vielleicht kann der keine Hormone mehr produzieren, die, die Glück empfinden. Und verlieren dann die Hoffnung. Und das ist dann natürlich die Therapiemotivation sinkt dann. Und durch so eine Intervention können sie dann einmalig wieder gute Gefühle haben. Und das nimmt man dann mit, und versucht darüber dann die eigentliche Therapie wieder fortzusetzen und dafür eine Motivation mitzunehmen.
0: Ich bin schon wieder ganz wild am spekulieren, gerade innerlich, weil mir gerade ganz viele Freunde und Freundinnen einfallen, wo ich mir immer denke, so okay, die, vielleicht machen die das einfach so intuitiv gegen die trübe Stimmung. Manchmal ja. so lange, lange wach sein, das irgendwie so absichtlich herbeiführen vielleicht, also so Schlafmangel, mhm. bilde ich mir einfach gerade ein. Tristan macht es äh, übrigens immer noch einmal im Monat, dass ja. er äh, durchmacht. Ja, das ist jetzt mal so meine Hypothese. Okay. Menschen machen absichtlich ein Körperhai. Ja. Ohne Substanzen wohlgemerkt, weil die ähm. können ja wieder das Gegenteil
2: bewerben. Nee, interessant, interessant. Kann, kann sein nicht. Also ich würde jetzt jemandem die Absicht hinterstellen, dass sie das strategisch planen. Also heute Nacht werde ich wieder nicht schlafen, damit ich in der Früh dieses Körperheil bekomme, nee, ähm, mit Sicherheit nicht. genau, Quatsch. aber aber das ist irgendwo eine Rolle spielt, das ist vielleicht unterbewusst irgendwo eine Rolle spielt, dass die Psyche diese Gewohnheit aufrecht erhält und man das nicht loslässt, das ab und zu noch zu machen, weil es ja dann wieder belohnt wird am nächsten Morgen, kann ich mir durchaus vorstellen, ja, gute Hypothese, wieso nicht?
0: Tristan hat in dieser extremen Phase keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht gemacht, immer nur so maximal kurz pennen und äh, dann wieder an die Instrumente ran und äh, dann ist die Situation irgendwann Gekippt.
1: Diese Idee, ich kann nicht mehr einschlafen, war einfach so beängstigend für mich, dass es dann, glaube ich, die Angst vor der Angst eigentlich war, die mich vom Einschlafen hat abgebracht. Und äh, das ging dann auch ziemlich schnell in steilen Spiralen nach unten, dass ich wirklich richtig Panik bekommen habe. Ich hatte Panikattacken und wenn man ein, zwei Nächte nicht schläft, das kennen wir ja wahrscheinlich alle so. Das ist nochmal ein himmelweiter Unterschied zu, wenn man drei, vier, fünf Tage nicht schläft. Das hat mich wirklich komplett umgehauen, dass alles, was ich dachte, was meine Persönlichkeit ist, was mich als Menschen, als Tristan ausmacht, war weg, nachdem ich drei, vier, fünf Tage nicht geschlafen
2: habe. Okay, also das ist jetzt bei Tristan echt... Noch krasser, als ich jetzt mittlerweile schon rausgehört hatte. Ähm, also bleiben wir mal kurz bei der einen Nacht für euch. Also wenn man eine Nacht durchmacht, dann klar kommt dieses Körperhigh, von dem wir gerade gesprochen haben. Es hat aber schon auch seine negativen Auswirkungen. Also unser Immunsystem ist dann geschwächt am nächsten Tag. Die Konzentration lässt nach. Wir werden ein bisschen vergesslicher und auch dünnhäutiger. Und es kann auch zu so Sekundenschlaf kommen, dass wir zwischendurch kurz ganz weg sind. Und auch deswegen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nach durchgemachten Nächten definitiv nicht Autofahren. Aber zu dem, was Tristan jetzt erzählt hat, also drei, vier oder sogar fünf Tage gar nicht schlafen, das ist nicht etwas, das einfach so mal passiert. Und ich würde auch behaupten, die allerwenigsten Menschen haben das wirklich schon mal erlebt. Das ist ähm, also gar nicht zu schlafen, mehrere Tage am Stück. Da sind wir jetzt schon in wirklich gefährlichen Bereichen für die Psyche, ja. Also wenn du über 72 Stunden am Stück wach bist und das ist, das ist ohne Drogen oder einen manischen Schub oder dass jemand dich aktiv daran hindert einzuschlafen, ehrlich gesagt kaum möglich. Also wenn du so lange wach bleibst, kommt es sehr wahrscheinlich zu Halluzinationen, es kommt zu Angstzuständen und zu richtiger Paranoia. Ich habe
0: Tristan übrigens explizit nach Drogen gefragt und er meinte, das war einfach noch nie so sein Ding. Also ähm, er kann sich da so komplett selbst ich, ich, wollte ich
2: wollte ihm überhaupt keine Drogen unterstellen. Ich, ich wollte nur quasi so, das, das meinte ich jetzt gar nicht. Nein, ich wollte sie ihm nicht unterstellen, aber es ist nicht etwas, was einfach so mal passiert, so, ja, da bin ich halt mal drei, vier, fünf Tage wach geblieben. Das kann uns mal so vorkommen, dass wenn wir auf dem Festival sind, dass wir dann, aber dann, dann legt man sich schon zwischendurch hin, schläft ein paar Stündchen hier und da mittags in der Sonne. Es
0: fühlt sich schnell danach an, als ob genau. man gar nicht geschlafen aber dass hätte. man tatsächlich mhm. so
2: lange nicht schläft, das ist äh, wirklich schwer möglich überhaupt, wenn es nicht einen externen Grund dafür gibt.
0: Ja, also Tristan hat sich so in dieser Episode einmalig schon bis zum Äußersten gebracht.
2: Da
1: fing es dann langsam an, dass ich auch so dann eine echte Paranoia entwickelt habe. Also in Verfolgungswahn im Sinne von, ich war davon überzeugt, dass ein Alien in meinem Rücken wohnt. Und es kamen Fratzen aus der Wand. Es war nicht mehr schön. Es war alles genau so, wie man sich das... So in, einem, in einer Filmszene vorstellt, okay, jetzt wird jemand verrückt. So so war das. Und dann hat mir ein äh, bester Freund damals mich in die Charité gebracht und dann habe ich äh, Zolpidem bekommen und ciao, das, das war es dann. Ich habe sofort wieder, <lacht> funktioniert, war sofort wieder ein Mensch, der in der Gesellschaft teilnehmen kann.
0: Ich habe das überprüft. <lacht> ich habe nachgeschaut, was ist Tolpedem? Es ist ein Schlafmittel mhm. und Tristan hat mir erzählt, er hatte dann noch viele Jahre danach immer eine Notfalltablette davon im Geldbeutel, aus Angst, dass so ein Zustand nochmal kommt. Also mhm. es war wahnsinnig einprägsam.
2: Okay, die aber, also er hat die dann nicht genommen regelmäßig. Nö. Okay, er hatte die. Das, okay, das ist dann so eine Art Sicherheitsverhalten. Das hatten wir in der Folge zur sozialen Angst ein bisschen ausführlicher besprochen. Tristan hat halt diese Tablette noch gebraucht in der Tasche, weil er Angst hatte, dass es wieder passiert. Aber wenn er die dann nicht genommen hat, dann ist es für eine Weile schon okay, das Sicherheitsverhalten. Also sich daran noch festzuhalten, dass es die gibt für den Notfall und das dann langsam ausschleichen zu lassen, dass man das dann auch irgendwann nicht mehr braucht.
0: T mit Warum, der neue Philosophie-Podcast von NDR Kultur, stellt die großen Fragen. Was gibt uns Sinn? Sind wir sicher? Gibt es eine gerechte Sprache? Was ist Heimat? Philosophie im Gespräch auf eine Becherlänge Tee. Die Hosts Denise M. Baye und Sebastian Friedrich tauchen tief ein ins Gespräch mit Philosophinnen und Philosophen in die Geschichte der Philosophie von Platon bis Judith Butler. Und sie stellen immer wieder den Bezug zu unserem Leben heute her. Tee mit Warum verbindet kluges Nachdenken über große Fragen mit dem Alltag. Denn auch Menschen aus der Praxis kommen zu Wort. ErzieherInnen, RichterInnen, KriegsreporterInnen. Welche vielleicht versteckte Philosophie liegt ihrer Arbeit zugrunde? T mit Warum erscheint alle zwei Wochen donnerstags in der ARD-Audiothek. Alle Infos dazu kriegt ihr in den Show
2: Wie ist es denn heute so bei Tristan?
0: Ganz anders. Viel besser. Er hat es nie wieder wiederholt. Das ist sowas Extremes. Es ist aber nach wie vor so, dass er glaubt oder sagen wir, dass er so schon auch arbeitet noch, wenn, gerade wenn er so auf musikalische Ideen kommt, dass er versucht, sich in einen bestimmten Zustand von Aufmerksamkeit, aber auch ein bisschen Trance zu bringen. Ich
1: empfinde Musik machen ja irgendwie so, dass ich so kleine Fragmente höre, ich meine damit so im Raum höre, die sind für mich irgendwie wie einfach da und dann versuche ich das so nachzubauen und da komme ich in so ein sehr das ist so ein ganz komischer Zustand zwischen entspannt und aber in alert oder so. Also ich muss so ganz entspannt sein, damit ich das überhaupt höre, aber auch ich muss aufmerksam bleiben, um es dann auch, die, die Idee nicht zu verpassen, so als ob die Idee wieder wegschlupft. Ich empfinde das so, dass Ideen wie lebendige Wesen zu mir kommen und wenn ich nicht aufpasse, dann hauen die auch wieder ab oder wenn ich nichts draus mache oder so oder wenn ich wenn ich faul bin oder abgelenkt?
0: Ich kann das jetzt vom Schreiben total nachvollziehen. Also, dass du gerade am Einschlafen bist oder gerade in so einem Zwischenzustand und dann fällt dir die Idee ein. Und wenn du die nicht sofort aufschreibst, ist sie hundertprozentig weg und zwar für immer. Also dieser, dieser bestimmte Wachzustand, den kann ich total gut nachvollziehen. Aber, und ich muss immer hier wieder nochmal auf so dieses, was ist, wenn Menschen Drogen nehmen? Oder sich solche <lacht> was Zustände, hast du denn heute mit weil, weil mich das einfach daran erinnert und dass das auch einfach das komplette Gegenteil sein kann. Also hier okay. versucht ja jemand, so einen speziellen Körperzustand zu benutzen, um kreativ zu sein. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, weiß ich nicht, man hat gekifft oder so. Mhm. Und dann schreibt man Gedanken aufs Papier. Mhm. Und am nächsten Morgen ist so, was habe ich da geschrieben? Okay, es ist einfach Quatsch irgendwie. Also dieses... Also ich glaube, es kann auch so ein Zustand sein, wo man einfach glaubt, man ist unfassbar kreativ und es kommt nichts bei rum.
2: Okay, also pass auf, dieses, das Drogenfass mache ich jetzt als Psychotherapeut jetzt nicht auf. Da habe ich jetzt nicht genug Zeit, um darüber zu sprechen. Aber das vielleicht ist hier nicht anderes. der Ort. Ja, machen wir eine andere Folge dazu. Das ist dann Suchtproblematik und das ist ein sehr ernstes und problematisches Thema. Deswegen will ich da jetzt nicht drüber spaßen aus psychotherapeutischer Sicht. Was mir aber dazu einfällt, kennst du Aldous Huxley?
0: Ja, den kenne ich.
2: Ah ja, den Autor von äh, Schöne, Schöne neue Welt. Welt. Genau, großartigstes Buch. Ich, ich fand auch immer übrigens, er hat noch einen Tick mehr Recht als Orwell mit 1984. Auch ein,
0: ein wunderbarer Dystop auf jeden Fall.
2: Großartig. Großer Platz in unseren Herzen. Genau, genau. Shoutout an ihn. Aber was ich von ihm erzählen wollte, er hat nämlich auch ein Buch geschrieben über seine systematischen Drogenerfahrungen. Der hat sich mit gewissen Drogen auseinandergesetzt, hat die in Begleitung und Beobachtung genommen, hat das protokolliert. Und ich musste jetzt, als du erzählt hast, an an eine Quintessenz, die er in seinem Buch beschreibt, denken. Er meinte nämlich, dass die Erfahrung, die er da gemacht hat, das war so, dass über diese Droge, die er da konsumiert hat, dass ihm so die Pforten der Wahrnehmung geöffnet worden sind durch mhm. die Droge, aber die Pforten der Handlung verschlossen.
0: Wow, absolut wahrer Satz. Und ich glaube, das ist auch das, was Christian verstanden hat nach dieser Nacht. Wird Mit mir jetzt vollkommen klar, wird er uns in der Lösung jetzt auch erzählen, wie er das heute handhabt und warum er sich nicht mehr so, so fertig macht, einfach in solche Zustände bringt.
1: Ich komme jetzt auch langsam dahinter. Ich versuche wirklich ganz streng, jeden Tag acht Stunden mindestens zu schlafen. Auch für die Musik tatsächlich, weil also ich habe oft das Problem, ich bin nicht so ein guter Klavierspieler und ich höre irgendeine Musik und das ist zu kompliziert für mich zum Spielen und dann übe ich das dann kann ich es nicht und wenn ich aber dann das kurz vorm Einschlafen nochmal spiele und am nächsten Tag direkt aufstehe und dann wieder versuche, dann kann ich's.
0: Tristan hat auch erkannt, dass nämlich seine Pforten der Handlung geschlossen werden, hm. wenn er zu fertig ist oder durch den Wind oder irgendwann Aliens sieht. Also er kann dann die Musik nicht fertig machen, nicht aufnehmen. Und
2: die es ihm eigentlich geht. Ne? Ja,
0: also die romantische Vorstellung von, ich mache mich einfach so lange fertig, wie es nur irgendwie geht und dann kommt ein Album nach dem anderen raus, das ist einfach nicht realistisch. Und ähm, klar, viele von euch, die vielleicht einfach immer weniger als acht Stunden schlafen, denken sich, okay, acht Stunden ist ganz schön herausfordernd, so lange zu pennen. Aber ganz ehrlich, wenn man so richtig schön ausschläft, also oder einfach dann, es ist nicht mal ausschlafen. Ich glaube, es ist ein Wachwerden, bevor der Wecker klingelt. Das sind acht Stunden. Hervorragend. Das möchte ich jetzt auch machen. Es gibt natürlich auch einen Grund, wieso Tristan das versucht, so durchzuziehen, weil er nämlich wirklich versucht, so den Schlaf zu monitoren weil er auch ein bisschen Angst hat, dass das so irreparabel ist, was er sich dazugefügt hat. Also, dass dieses vor allem Einschlafen fällt ihm immer wieder schwer, also dass das Thema einfach noch da
2: ist. Ach so, also dass er ja jetzt, ähm, weil ihm das einmal so extrem passiert ist, dass sein Schlaf jetzt für immer Ja, kann man sich ruinieren. Wäre. Boah, das, also das sehe ich jetzt, da würde ich die, die Angst ein bisschen auffangen wollen. Also ich glaube nicht, dass er sich da was Permanentes... Angetan hat. Also er hatte jetzt ein quasi, ich nenne es jetzt leicht, traumatisches Ereignis in Bezug auf Schlaf. Ja, also fünf Tage nicht schlafen und dann eben, ja, Wahnvorstellungen, Charité, Einweisungen, Tabletten etc., das ist halt furchtbar. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass das Thema Schlaf für ihn jetzt eine ganze Weile lang auch noch etwas Bedrohliches im Hintergrund hat. ja. Aber das, das würde ich jetzt eher eine psychische Vorbelastung nennen und nicht eine biologische Zerstörung irgendeiner Funktion in seinem Hirn, die den Schlaf jetzt nicht mehr möglich macht.
0: Das wäre jetzt, wenn man das immer mit Substanzen putscht, wahrscheinlich ein bisschen anders. Da müsste sich Dinge erst erholen vielleicht. Da, da kann es noch Aber schwieriger sein. Aber da gehen sein. wir jetzt im Detail nicht drauf ein.
2: Nee, tun wir nicht. Ähm, was ich vielleicht noch dazu erzählen kann, ich habe einige sehr viel ältere Patienten Patientinnen als Tristan schon gehabt, die jetzt im fortgeschrittenen Alter Wegen was völlig anderen bei mir sind, die aber irgendwann in ihrer Vergangenheit, äh, vielleicht in ihren 20ern, durchaus mal solche extremen Probleme mit einem bestimmten Thema hatten. Ja? Also der Schlaf, aber es kann auch das Essen sein, es kann Tinnitus sein, es kann Angstprobleme sein, es kann Suchtproblematiken sein. Und wenn sie diese Probleme dann in den Griff bekommen haben, ist es natürlich noch Jahre oder sogar Jahrzehnte lang immer noch so eine Sorge im Hintergrund, die die einen vorsichtig macht. Und das ist ja auch gut so, weil es einen dazu motiviert und dabei ähm, unterstützt, auf sich aufzupassen. ja. Aber bei fast allen von denen ist das Thema dann irgendwann immer kleiner geworden und so weit in den Hintergrund gerückt, dass sie es gar nicht mehr so präsent haben. Und wenn sie dann jetzt bei mir sind, wegen einem anderen Thema, dann sagen sie nicht, hallo, ich bin jemand mit Schlafproblemen, ja sondern das ist schon so weit weg, dass sie das gar nicht mehr mit sich identifizieren. Und erst wenn ich dann eine ausführliche Anamnese mache, also mhm. in die Biografie reinfrage, dann kommen wir drauf und dann sagen sie vielleicht, ah ja, in meinen Zwanzigern hatte ich starke Schlafprobleme und das hat sich vielleicht auch bis in die 30er so reingezogen. Aber mittlerweile, äh, vielleicht schlafe ich ab und zu eine Nacht schlecht, aber ich habe keine Schlafprobleme mehr belastet mich nicht mehr. Also auch bei Tristan, glaube ich, wird er dazu kommen, dass Schlaf für ihn kein belastendes Thema mehr ist.
0: Das nehmen wir jetzt mal als Voraussage. Finde ich gut. <lacht> ja. Also ja, das wird ihn vielleicht freuen, dass ordentlich, ordentlich. du ihm eine gute Prognose ausstellst. Äh, ja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank an Tristan Brusch, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Seine neue Platte heißt Am Wahn ich empfehle aber auch am Rest das Paradies und alle EPs. Und ich empfehle natürlich auch ihn live zu sehen. Er geht auf eine ganz besondere Herbsttour mit besonders schönen Theaterlocations. Und er supportet übrigens Schmidt, der auch schon in der Lösung war.
2: Aha, Lösungsdur. Schön.
0: Die sind, äh, Aber ich glaube, das ist ausverkauft. Hm. Naja, also auf jeden Fall im Herbst gibt es noch Karten und ihr wisst, wo man sowas kaufen kann. Danke fürs Zuhören.
2: Ja, und danke dir, Phoebe, auch für die Empfehlung. Du hast mich tatsächlich, ich gebe es jetzt zu am Schluss, auch ein bisschen zum Fan gemacht.
0: Zum Super-Fan.
2: Also auch äh, von mir, danke an Tristan und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann äh, schickt uns einfach eine E-Mail an deinpuls.de. Ihr
0: könnt uns auch sehr gerne eure Themen oder eure eigene Geschichte per Sprachnachricht schicken. Und zwar im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Das ist unsere neue Nummer. Und ihr könnt uns natürlich in der App der ARD-Audiothek hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Und falls es in eurer Podcast-App, wo ihr uns hört, eine Kommentarfunktion gibt, dann könnt ihr uns da auch gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Johanna Gutzig. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
2: Aber jeder Schritt zählt.
0: Puls.